0: Terve, Jani Aaltonen inbound myyntiprosessi ja CRM. Sille me mennään tänään. Digital Sales Day jatkuu. Ja muutama semmoinen homma, ennen kuin lähdetään alkuun, se, että digitalsalesday.fi, niin sieltä löytyy kaikki tallenteet. Me tehdään tota yli 20 tallennetta, semmoinen noin 20 tuntia videomateriaalia sulle ilmaisiksi niin että se voit kouluttaa tekemään parempaa myyntiä etänä verkossa ja ja, ja tällä tavalla. Digita Salesday sivustolta kun kun menet niin vasemmalta, tai itsellesi digitaalisen myynnin työkalupakin, mistä saat itsellesi digitaalisen käyntikortin, jos olet HubSpot käyttäjä voit laittaa siihen videon, sun kalenterin, josta sun asiakkaat voi varata, varata suoraan suoraa aikaa sekä sun yhteystiedot ja personoidun viestin, sekä sitten sieltä löytyy opas Äh, markkinoinnin, digitalisoimiseen, yritysjohdolle sekä inbound-myynnin opas. Paljon samoja teemoja, mitä tänään käydään läpi. Oikealla puolella sitten chatti, mistä saat yhteyden, yhteyden tota, meihin. Jes, eli tota, lähdetään sillä hommalla, hommalla liikkeelle. Mulla ei tänään ole mitään kalvosoutta. Mä en ajatellut tylsistyttää porukkaa kalvosolla. Mutta se, mitä mä halusin tänään puhua, puhua sellaisesta asiasta kuin inbound-myynti. Ja, ja, ja tota, inbound-myynti ero tästä outbound-myynnistä niin oikeastaan sillä tavalla, että meidän miten me myyntiä tehdään meidän, meidän tota, oppi, mitä me ollaan opittu, opittu myymään, on se, että myyjä lähestyy asiasta, mutta inbound-myynnissä asiakas lähestyy myyjää Tämä on niin kuin oleellinen ero ja se ei toimi samalla tavalla kuin kun, kun, kun tota, tämä perinteinen myynti. Työ. johtajille, ketä tässä webinaarissa on, meillä on porukkaa Vuosaaresta, Tampereelta, Turusta, Oulusta, Helsingistä, kotoa, mitä, mitä kaikkea, mitä kaikkea tuolla, tuolla onkaan. Kiitos, että olet tullut paikalle, mut joo, eli inbound-myynti ero, outbound-myynnistä, sen sillä tavalla, tai perinteisestä tavasta tehdä, että verkkotoimii vivuttajana, verkkotoimii asiakkaiden, asiakkaiden, tota, Uh, tai leadien tuojana. Uh, Mikäli sivustoista löytyy tallenteet, kysyy Riikka, digital salesday.fi, mä laitan tuohon chattiin, digital yes. osa meidän porukkaan on ilmoittautunut suoraan sosiaalisen median kautta käymättä tuolla sivustolla, Et se on ihan Ihan ymmärrettävä juttu. Mutta myyjänä, jos sä tänä päivänä teet myyntiä, myyntiä tota, ole hyvä Riikka, tota, jos sä tänä päivänä teet myyntiä, niin oleellista on se, että sun asiakkaat on luultavasti verkossa. Koska me kaikki ollaan tällä hetkellä etänä, ja globaalisti 13 prosenttia maailman niin kuin B2B-puolella kasvanut. Jos katsotaan 70 000 HubSpotin asiakasta, ja sitä dataa, jota sieltä on saatavilla, ja samanaikaisesti myyntiviestit, siis niiden outbound-myyjien viestit, jotka lähettävät viestejä asiakkaille, niin niiden sähköpostien avausprosentit on laskeneet 25 prosenttia. Eli siis meillä on niin käyrä ylöspäin verkon käytössä, mutta samanaikaisesti meillä laskee, laskee tota, äh, myynnin teho. Ja se johtuu siitä, että se outbound-maailma ei ole enää niin relevantti meidän asiakkaiden mielestä. Ja jos sä teet myyntiä, niin sulla on niin steikit pelistä hommas. hommassa. Sulla on luultavasti provisiot sidottuna siihen juttuun, sulla on luultavasti sun, sun, sun työpaikka sidottuna siihen juttuun, ja Oleellista on nyt tänä päivänä, kaikki alathan ei tällä hetkellä toimi kauhean hyvin, mutta osa-aloista toimii, mutta se mikä on selkeää, niin, niin kun me tullaan tästä taantumasta ulos, niin, niin ihan varmaan on se, että tämä inside-myynti, josta meillä on yksi webinaari digitalisesteyks.fi, niin se kasvaa se on tällä hetkellä. Merkittävästi. No ongelma on sitten sellainen juttu, kun me katsotaan myyntityön arvostusta. Tämä on Suomessa, tämä on kansainvälistä, tämä joka paikassa. Myyjä ei ole luotettavia ammattien joukossa. Eli lähtökohta on siinä, että kun sä lähestyt asiakasta, niin se asiakas on jo varauksellinen. Hän ei ole odottamassa äh, sun yhteydenottoa ja, ja tota, sit se, että ne ei luota suhun. Puuttavaa on se, että, että se, 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 no mietit itse kun sä saat jonkun kylmäpuhelun tai kylmämailin tai jonkun tällaisen, tällaisen asian, niin oleks kauhean kiinnostunut siitä, vaiko et? No myyjistä on koulutettu tätä varten, ja jos me katsotaan tällä hetkellä yritysjohdon ikärakennetta, niin se on semmoinen 40+. Plus. 40 plus, 45, 55, siihen haarukkaan varmaan menee aika, aika monta. Tietysti on sit yrityksiä, joissa on, 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 on nuorempia ja, ja tällaisia näin, mutta ylipäätään se on päälle 40. Tämä sukupolvi on kasvatettu myymään sen vanhan maailman ja Siellä on hirveän vaikea ymmärtää digitaalisuutta. Siis monellekin tänä päivänä digitaalisuus on Teamsi. Nyt me ollaan hoidettu digitaalisuus, kun meillä on tämä Teamsi. Ja ja nyt me voidaan sitten sen kanssa operoida tai zoomita joku työkalu tai väline ja mietitään sitten, että onko se nyt se Liidun botti, tai onko se HubSpotin botti nyt semmoinen ratkaiseva tekijä, ja sitä ei loppupeleissä sitten hirveästi osata edes käyttää. Mutta sunsteikit on pelissä, koska se johto ei, ei sitten loppupeleissä niin kiinnosta mikään muu kuin ne tulokset, ja se, että siellä tulee myyntiin, mutta heillä on tosi vaikeaa ymmärtää tällä hetkellä se, että mitä heidän pitäisi tehdä. Tämä on kaikille uusi tilanne, mutta me, jotka ollaan tehty verkossa pitkään, niin me voidaan nyt jakaa sitä oppia, että mikä toimii. No nyt tässä tilanteessa, kun 13 prosenttia on verkkoliikenne, Ylhäällä ja 12, 25 prosenttia on myyntiviestit alhaalla, niin, niin nyt kun me ollaan tehty vuosi, vuosi sorry kuukauskohta digitaaliseen niin meillä on liidikanta 400 prosenttia ylhäällä. Ja me ei olla myyty yhtään mitään. Eli tästä on kysymys. On järkevämpää kouluttaa tilanteessa. Kun, kun ihmiset on verkossa hakemassa mielenkiintoista sisältöä, kun tunkee sitä omaa myyntiviestiä. Ää, tuota. Ja sä niin kun miettiä, niin millainen sä oot itse ostana. Ja sä tiedät, että sellainen on sun asiakas. Et jos sus tuntuu hyvältä, että, että tota, aina kun puhelin soi, niin siihen vastataan. Sieltä ostetaan, sieltä halutaan kuulla, mitä, mitä, mitä tota siellä on tarjolla. Aina kun sä avaat LinkedInin ja sulla on tullut siihen chattiin jonkunnäköinen, hei kun mulla, olisi sulle anna mulle 15 minuuttia, anna mulle, anna mulle, anna mulle, anna mulle. Sehän on se Outbound-perinteinen niin mantel. Ni, niin voisi oikeastaan miettiä sitä, että et, et, äh, mitä sä itse mietit, kun saat oot tekemässä ostopäätöstä. Niin sä mietit sitä, että mitä tuolla yrityksellä on tarjota? joka voisi olla arvokasta minulle. Sitten sä mietit, että paljonko tämä maksaa. Sitten sä mietit sitä, että onko joku toinen käyttänyt tätä. Ja miten tämä tuote, jota saat ostamassa, on erilainen kuin kilpailija. Nämä on ne neljä asiaa, mitä, mitä normaalisti mietitään. Eli mitä sä voit ostaa, paljonko se maksaa, kuka muu sitä käyttää ja miten sä oot erilainen kuin kilpailija. Ja nyt voisi kysytä sitten, että onko sun verkkosivulla ja verkkoympäristössä informaatiota näihin asioihin. Joo, mä tiedän, että aina ei voida hintaa sanoa, mutta voidaan antaa ballparkia. Elikkä, elikkä meidän palvelut menevät tietty ja, tiettyyn hintakategoriaan. Mutta sitten kun me katsotaan sitä impaan niin koko kuviota, eli työt, mitä sun pitäisi myydä, niin pitää ymmärtää, että internet on se keskeinen kanava, jonka kautta asiakas- ja myyntiorganisaatio kohtaa. Useimmat organisaatiot eivät ole tässä mukana. Useimmat pomot eivät ajattele tätä juttua tällä tavalla. Useimmat myyntijohtajat elää edelleen siinä vanhassa pelikirjassa, joka perustuu siihen, että myyjän tehtävä on kontaktoida asiakkaita. Ja, ja yritys itse ei paa paljon tikkua ristiin sen eteen, että myyjällä olisi kontaktoida, vaan se myyjän pitää toimia antterina hirveän paljon. Mä en sano, että se on väärin. Mä sanon vain että se ei toimi kauhean hyvin. Jos se toimisi kauhean hyvin, niin, niin, niin meillä on erinäköisiä myynnin tuloksia. Meidän asiakkaat ja sinä itse oot verkossa, etsit dataa, etsit, etsit tota, ää, tietoa. Se, mistä mä oon hämmästynyt, on kuinka vähän yritykset käyttää sosiaalista mediaa myyntityössä. Se on kanavana tällä hetkellä sellainen, joka tavoittaa lähes 100 prosenttia sun kohdelleen. Sun kohderyhmästä. Alalla kun alalla. Tai sit Google. Se on hämmästyttävää, miten vähän käytetään sitä suurinta mahdollisuuksia, mikä tavoittaa ennen niin porukkaa saadakseen myyntilöä. Yes. Mutta sun asiakas ei ole valmis ja sä et ole valmis käymään niitä myyntikeskusteluja tapaamaan myyjää ennen kuin sä olet valmis ostamaan. Ennen kuin se on niin kriittinen vaihe. Ja myyjä oli aikaisemmin siinä outbound sellainen, joka kannatti tavata jotta, tai jutella, että tiedettiin, että mitä markkinoilla on tarjolla. Mutta tällä hetkellä meillä on se tilanne, että meillä on information overload, meillä on liikaa dataa, meillä on liikaa informaatiota, niin se myyjän tapaaminen ei vie mitään muuta kuin aikaa, ja tuskinpa se edes antaa mitään. Joo. Mutta jos sä itse muuttaa sun omaa toimintaa, niin sun pitää ymmärtää se, että miten asiakkaat ostaa. Ja jos sä ajattelet, että vanha myyntiprosessivaihe on semmoinen, että sä soitat, 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 ja sitten kerrot, kuka sä olet, mistä sä tuut, ja mitä sulla on tarjottavaa, ja sä haluat tavata, ja sulla on joku tänään, tällainen systeemi. Sitten sä meet, tapaat, sit sä kerrot, kuka sä oot uudestaan, sit vedät se myyntipresentaatio, vedät jonkun myy- Tarvekartotus, aina kun kuulee sanoa tarvekartoitus, niin haiskahtaa jo, haiskahtaa jo vanhalta malluilta. Ja sitten se niin koetut päästä eteenpäin ja, ja, ja muuta, muuta tämän tyyppistä. Mutta hei, jos sä mietit itse omaa toimintaa, niin haluut sä, että joku tavoittelee sua, vie sun aikaa, tulee kertoa itsestään, tulee tekemään sulle jos jonka perusteella hän haluaa tehdä sulle tarjouksen. Se on vanha myyntiprosessi, haluatko sä itse? No jos et sä halua itse, niin miten sä voit kuvitella, että se sun kanssa ihminen, sun kanssa kulkia sun, sun kaveri haluaisi tehdä jotain erilaista? Vai onko se sellainen, että et maine riskistä huolimatta, huolimatta siitä, kuinka paljon me kunnioitetaan ihmisiä, niin me edelleen tungetaan sitä meidän omaa viestiä. Nyt kun meillä on uusia digitaalisia kanavia, niin käytetään sitten niitä digitaalisia kanavia tavoittaaksemme ja kertaaksemme, kuka me oon, Ja sitten, sitten tota, koitetaan saada sieltä se yhteydenotto Siis me ollaan jämähetty yhteydenottolomakkeeseen. Aina kun tehdään digitaalisia, se jotenkin aina kulminoituu siihen, että siihen se yhteydenottolomake, että sitten ne voi ottaa yhteyttä meihin. Ja kun se ei toiminut niillä vanhoillakaan verkkosivuilla, niin miten se voisi toimia uusilla verkkosivuilla? Tai miten se voisi toimia uudessa kuviossa? Okei, okay, sieltä tulee sen, mutta sieltä ei tule sitä määrää, mitä pitäisi tulla. No, kun... Meillä on myyntiprosessi, niin se, tai ostoprosessi. Siis tämän päivän myyntiprosessi on asiakkaan ostoprosessi. Sun asiakas tulee tietoiseksi jostain, se alkaa harkitsemaan ja se alkaa ostamaan. Siinä on kolme vaihetta. Ja nämä sun pitää niinku ymmärtää. Ja jos me ollaan ensimmäisessä vaiheessa, eli tietoiseksi tulemisen vaiheessa, niin arvatkaa kuinka paljon se sun ratkaisu kiinnostaa ihmisiä. Tasan nolla. Hyvä myyjä ymmärtää semmoisen asian, että se tietää, kuka siellä on. Eli on tehty tämmöinen määrittely siitä asiasta, että ketkä on meidän Sweet asiakkaita kuinka, kuinka hyvin, tuota, mitä, mitä, mitä ostajapersoonia siellä on, mitä ihmisiä siellä on niin ostamassa, niin varsinkin yrityspuolella. Jos jotain kysyttävää, pistä chattiin, pistä chattiin niin palastaan niin, niin, niin vastaan siihen. Hyvä myyjä... Ei lähde tarjoamaan ratkaisua ihmiselle, joka on oman ostoprosessin vaiheessa, a- olen tulossa tietoiseksi omasta ongelmasta, vaan hän lähtee siitä lähtökohdasta, että aletaan miettimään sitä, että mikä on tyypillinen ongelma. Ja sun alalla ja sun, sun, sun asiakkaissa niitä ongelmia on. Ja, ja tota, sitten sit se on hyvä asia ymmärtää, että miten ne niinku kuvaa niitä ongelmia, haasteita ää, ja, ja tota, mit, miten ne niinku sanottaa niitä. Mulla on tämmöinen, millaisia epäjatkuvuuskohtia kohtia siellä on ja, 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 ja tällaisia asioita. Ja sun tehtävä myyjänä on ymmärtää sen asiakkaan tavoitteet ja haasteet. Nämä on ne kaksi asiaa. Vielä ne mahdollisuudet, jotka on. Hyvä myyjä ei tarjoa ratkaisua ennen kuin asiakka sitä pyytää. Kuuntele. Hyvä myyjä ei tuota, tarjoa ratkaisu ennen kuin asiakas sitä pyytää. Ei ole mitään syytä tarjota ihmiselle jotain, mitä se ei tarvitse ja halua. Sitten kun se sitä pyytää, niin sä tiedät sen, että sulla on hyvät menestymisen mahdollisuudet. Jos ajatellaan näin, että siinä alkuvaiheessa, tietoisesta tulemisen vaiheessa, niin, niin, niin meidän pitäisi löytää sit joku haava jostain kädestä niin vertauskuvallisesti että sillä asiakkaalla on joku pikku vekki Me ei lähetä tarjoa siihen pientä laastaria, tai jos sillä on joku pieni maa. Me ei lähetä niin ratkaisee sitä hyvin pientä mahdollisuutta. Tämä haava-esimerkki on silleen hyvä. Vaan se hyvä myyjä vertauskuvallisesti tekee siitä haavasta tämän käden kokoisen. Ja sitten kun se asiakas sitä sattuu, niin se kaataa siihen vielä suolaa ja suolavettä että sieltä tulee semmoinen lause, että voit auttaa voit voitko ratkaista mun, 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 mun haasteeni auttaa. Okei, okay, toi haavaisimerkki on vähän niin kuin gross, mutta you get the picture. Siis ei ole mitään järkeä ratkaista ää, ihmisen ongelmaa, joka ei tunnista ongelmaa. Vaan silloin pitää laajentaa sitä, lähteä siitä, että, että missä tilanteessa se on. Jotta hän ymmärtää, että mulla on tämmöinen ongelma, auto pitäisi vaihtaa, uusi malli on tullut markkinoille esimerkiksi, nyt täytyy tehdä tilintarkastus, nyt täytyy tarvitaan juristia, nyt tarvitaan sitä, nyt tarvitaan tähän näin, jotta hän rupeaa miettimään sitä asiaa, että, että, että okei, mitä ratkaisuvaihtoehtoja mulla on tässä. Laitetaanko lastari, mennäänkö lääkäriin, ommellaanko umpeen, mitä kaikkea tehdään, pärjääkö ne itse, meneekö tämä kahdespäivässä ohi, niin, syntyy se tilanne sille asiakkaalle. Ja sitten sä koutsaat ja jeesaat ja tuet sitä tekemään hänelle hyvä. hyvä vaihtoinen. Koska sitten, kun hän ymmärtää sen tilanteen, että on right, hyvä. Näistä kaikista kategorioista, mikä mä voin valita, niin kategoria, missä sä olet, niin se on hyvä. Mutta sen jälkeen se kysymys, sun se kysymyksen, joka oli yksi, neljästä. Ketä muita täällä markkinoilla on ja miten sinä olet erilainen? Johonka sun pitää olla vastaus. No sitten tulee se, se, se kysymys, että, että et, okei, okay, hyvä juttu, että mä ymmärrän, miten sä oot erilainen. Sitten seuraava kysymys on se, että onko sinulla jotain referenssejä Kenelle muille te olette tehneet? Koska se asiakas haluaa varmistua siitä, että hän voi luottaa sinuun. Ja hän haluaa varmistua siitä, ja sinäkin haluat varmistua itse asiakkaana tämän tyyppisestä asioista, että sä et tee huonoa ratkaisua. Että se ratkaisu, jonka sä teet, on semmoinen, että sä et joudu palaamaan siihen. Eli kun sä ostat näitä hengityssuojaimia, niin sä haluat ostaa kerralla hyvät, niin että sä et joudut palaamaan siihen asiaan, niin kuin me ollaan nyt uutisissa nähty, mitä siinä, siinä vaiheessa tapahtuu. Ja, ja, tota, ja sit sun pitää tietää, mitkä on ne kriteeristöt, millä se asiakas tekee niitä ö, tota, päätöksiä. Pitää tietää budjetti, paljon sulla rahaa. Nää kaikki on semmoisia asioita, mitä sun pitää kysyä, koska se on tekemässä sitä päätöstä. Nyt me ollaan siinä perinteisessä mutta me ollaan vasta siinä vaiheessa, kun se asiakas miettii sitä ratkaisua. Kaikki tämä aika on käytetty siihen, että se asiakas ymmärtää, mikä sen on ongelma, jotta, jotta me päästään sitten niinku keskustelemaan. No kuinka tämä niinku homma, homma tota, ö, hoidetaan? Niin, niin inbound-myyntiprosessissa on neljä osaa, siis neljä. Ensimmäisessä vaiheessa, kun liivi tulee verkosta, huom, sä et soita kenellekään, vaan sä tavoitat sen ihmisen verkosta. Siihen kuuluu niin inbound-myyntiprosessi. Ja nyt mä tiedän, että siellä on tosi paljon, jotka sanoo, että inbound-liiviä ei tule tarpeeksi. Mä tiedän, että ei niitä tulekaan tarpeeksi. Se taas johtuu siitä, että ei ole tehty markkinointia kunnolla. Ja markkinointi ei ole täyttänyt sitä perustehtäväänsä, joka on myyntiliidien tuominen myyntiin. Se on markkinoinnin ykkösasia brändit, että kaikki tämmöiset on tärkeitä, mutta ne on sivuvirtoja, ja ne tulee silloin, kun sä teet oikeita asioita oikeille ihmisille, ja ne luottaa sun, teet pitkän aikaa niitä, ja, ja tota, äh, tällä tavalla. No sit kun sä identifioit sen, sen sun, sun ihminen, joka tulee sieltä, niin se, se mikä tässä on oleellista on huomata, että Outbound Hunter, vanha Hunter, joka soitteli, 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 niin häntä käytettiin kvalifioijana. Hänen yksi perustehtävä on, on kvalifioida joku kanta. Ja se tapahtui sillä tavalla, että se, se niin kuin manuaalisesti käy siinä ja käy keskustelu keskustelua. Ei, 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 kyllä. Ei, 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 ei kyllä. Mutta inbound-liideissa kaikki on lähtökohtaisesti kyllä. Mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi sulle jotenkin positiivinen uutinen. Koska, koska siellä on ihmisiä, jotka, jotka ovat kiinnostuneet siitä sun aiheesta, on kiinnostunut yrityksestä, on kiinnostunut tuotteesta, on kiinnostunut sun, ne on, kiinnostunut sun, ne on, kiinnostunut sun ne on kiinnostunut kaikki, mutta ne ei voi ostaa. Johtojen siitä, että organisaatio on sellaisessa positiossa, on, että, että heillä ei ole päätöstä valtaa, ne tulee organisaatiosta, jotka eivät osta teiltä, tai, tai joku muu syy, kilpailija on tätä opiskelijoita tai tämän tyyppistä. Silloin siinä on hyvin oleellista on karsia ulos, siis screen out, joka tarvitsee kriteeristön Moni aina, kun sanoo, että joo, nämä myyntiliidien laatu on vähän huono. Niin tuota, Sitten meidän pitää aina kysyä, että si niitä pitäisi olla? Ja onko ne määritelty oikein? Jos niitä on määritelty, niin silloin se ei ole mitään laatua. On olemassa vain läjää ihmisiä ja, ja ne tulee jollain tavalla, niin sun pitää, sun pitää ne määritellä. Jotta sä voit identifioida, se on se ensimmäinen vaihe. Identifioit sun asiakkaat, onko ne hyviä, pystyykö ne ostamaan. Ja sä screenaat ne ulos. Sitten tämmöinen kysymys... Mitä tehdään myyjällä, jos asiakas on valmis ostamaan? kun kaikki on verkossa. Mitä me teemme ihmisellä, jos asiakas on valmis ostamaan? Ei mitään. Jotenka se sana ja se ne lauseet, joita kuulee, me halutaan parvi, niin sellaisia asiakkaita, jotka ostaa, niin ne vie sun työpaikan pois. Koska se... Tulevaisuudessa ja nyt jo monellakin toimialalla hoidetaan verkon kautta ilman ihmiskuntaa. Miksi me tarvitaan ketään motivaation kasaajaa jo valmiille motivaatiolle? Miksi me tarvittaisi jotain kysymyksiin vastaajaa ö, automaattista, kun, kun meillä on automaattinen niin kuin kone, joka vastaa asiakkaan kysymyksiin ja tarjoaa sen transaktion niin siihen, niin kuin seuraavaksi? Mieti tätä oikeasti. Vaan, vaan myyjää tarvitaan tilanteessa, jossa meillä on asiakkaita, jotka eivät vielä ole kiinnostuneita ostamaan, mutta ovat siinä juuri siinä kohdassa, että he ovat aloittamassa omaa myyntiprosessia. Siinä tarvitaan tällä hetkellä myyjää. Ja sitten siinä kohtaa, että, että rakennetaan se luottamus ja näin. Ja nyt ei ole mitään. Tämä toimii kaikilla toimialoilla. Sä et ole mitenkään ihmeellisellä toimialalla. Eletkö huumeita, huoria aseita tai, tai lääkkeitä tai koronarokotetta. Jotain semmoista, missä on hirveä kysyntä, sulla on lähes monipoliasema, alko tai joku tämän tyyppinen asia. Se, että olet juristi tai insinööri tai myyntä taloja tai talonrakennusta tai taloautomatiikkaa tai, tai, tai ihan mitä tahansa, nämä samat lainalaisuudet pätee tähän näin. Ja sitten se sana, että meidän toimialalla, no ei teidän toimialalla kukaan tehnyt yhtään mitään, niin ni, ni, ni unohda sekin vanha väsynyt läppä, että, että meidän toimiala on jotenkin erilainen, ei me kuule olla. Ne on ihan samanlaisia. No niin, me identifioidaan näin. No sitten me mennään seuraavaan vaiheeseen, kun meidän pitäisi saada siltä perfect fit asiakkaalta sitä, joka on kiinnostunut ja siltä, joka on fitti, se pystyy ostamaan, se on kriteerien mukainen ja näitä kriteerien organisaatioita ei ole kauhean hyvin tehnyt. Lähes joka kerta, kun kysytään, että näytä sun dokumentoitu myyntiprosessini. No se on tietysti, niin, mm. ensin se on olemassa, kun se kysytään. No sitten, kun sitä pyydetään näyttämään, niin sitä ei ole olemassa. No sitten se seuraava kysymys, miten sä johdat sun myyntiorganisaatiota, jos sulla ei dokumentoitu myyntiprosessia, niin miten ihmiset tietää, mitä niitä missäkin vaiheessa pitää tehdä. Ei ne tiedä. Ne tekee kukakin omalla tavallaan. Ja, 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 ja silloin sä pystyy pysty johtamaan sitä. Et voi johtaa prosessia, jossa kaikki tekee asioita omalla tavallaan. No sitten, kun tulee tämä liidi. On identifioitu, on perfect fix, se on siellä verkossa, se konvertoituu, nyt mä en sano, että se on mukana webinaarissa. Te Tekään saa soittoja, vaikka istutte täällä vaikka kuinka paljon, koska, koska tota, me nähdään, että kuka on kiinnostunut ja kuka ei ole kiinnostunut, ja nähdään myös se, että onko, onko joku meidän kannalta perfektit vai ei ole perfektit. Ne, jotka on ja jotka on kiinnostuneita, niin ihan varmaan saa jonkun näköisen niin kohta. Mutta silloin tulee se vaihe, tulee connect tulee se vaihe, jolloin saatat yhteyttä siihen asiakkaaseen, ja saatat luomaan sitä, 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 sitä suhdetta, ja siinä ei voi myydä. Sä et voi myydä ihmiselle, joka on jo ostamassa, tai silloin jo kiinnostunut, koska hän on omassa ostoprosessissaan ihan kuningas ja tekee niitä päätöksiä aivan itse. Ja silloin lempein hansikkain niin tota, niin, niin, äh, meidän pitää tietää, mistä hän on kiinnostunut ja pyrkii tukemaan häntä. Jolla ollaan enemmän asiakaspalvelullisia kuin niitä outbound-myyjiä. Jokainen myyjä, joka on tullut siitä outbound-maailmasta ja on koittanut selvitä inbound-maailmassa, ei ole onnistunut. Mä en tiedä yhtään, että No enemmän sitten että semmoisia niin organisaatioista autettavien joukossa, koska he eivät pärjää siinä, koska, koska siinä on se maineriskikin asiakkaille, että jossain kertaa tutustut yritykseen, josta sä saat hyvän kuvan verkossa, ja sitten, sitten, tota, sitten sieltä tulee semmoinen hunteri joka pyytää sun kanssa tapaamista. Niin saat että okei, hyvä juttu, kaikki tähän hyvin, mutta nyt meni vielä että mä en halua nyt tapaamista, koska mä haluan itse surppata ja näin. Tämä on tosi vaikeaa. Tämä ei missään nimessä ole niinku, niinku helppoa niinku, öö, ymmärtää. Mutta, mutta sen takia on hyvä jakaa nämä ostajat kahteen. Sulla on passiivisia ostajia ja sulla on aktiivisia ostajia. Passiivinen ostaja on semmoinen, joka sitten surffaa siellä verkossa, mutta ei ole valmis juurikaan ostamaan. Se on sitten markkinointi, nurturointi, eikö niin, sulla on siikkuenssejä, Sulla on, sulla on tämän tyyppisiä asioita, eli sä automaattisoit sitä, sitä sun, sun tavallaan kiinnostuksen herättämistä. Ja sit sulla on niitä aktiivisia asioita. Passiiviset sä voit jättää hoitamatta. Markkinointi hoitaa ne, Google hoitaa ne, sosiaalinen media hoitaa ne, retargeting hoitaa ne. Niistä tulee aktiivisia kuin niistä tulee. Ja sä tiedät, koska niistä on tulossa aktiivisia. Sinä tiedät, josta niistä on tulossa aktiivisia. Sitten ei arvailla tai kysellä. Kun sä saat notification niin sit siitä, että Hei, nyt se sun asiakas, joka oli puoli vuotta sitten, niin nyt se tuli takaisin. Sitten sä tiedät, että okei, passiivinen asiakas on muuttunut aktiivisissa asiakas. Ja sitten sä rupeat palvelemaan niitä aktiivisia osta. Ja nyt huomaat, mikä siinä on hirveän tärkeää, on siinä, että kun, kun tota, identifioidaan niitä, että, tota, että voidaan niiden kanssa, jotka on aktiivisia, niin sä screenat ulos. Se on suurin tehtävä on screenata ulos. Meilläkin tulee 50 prosenttia kaikista konversioista, jota tulee hirveän paljon. Niin on semmoisia, että me skriinataan ne heti ulos. On kategoria kuin other. Me pannaan niitä. ne odottelee siellä ja katsotaan, nouseeko siellä, värähtääkö, värähtääkö tota, ö, viisari ja, ja tällä tavalla. Voi olla, että me hukataan mahdollisuuksia. Mutta samalla me ollaan myös tiedetty silleen, että me ollaan yhdistetty vain se, että me tiedetään, että jos on, jos on tietynlainen organisaatio, niin me yhtään kauppaa koskaan tehty. Me tiedetään, että siitä ei tule koskaan yhtään mitään. No turha lähtee niin käymään sitä dialogia keskustelua no nyt kun me saadaan se, se, se connect-vaihe, me päästään keskustelemaan ihmisen kanssa, niin silloin meidän pitäisi tutkia ja tutustua ja laajentaa sitä, että me ymmärretään mahdollisimman paljon, niin meidän mahdollisuudet tarjota meidän palveluita ja ollaanko me perfektia. Ja käydään niitä keskustelua. Ja sitten siitäkin alkaa karsiutumaan, kun se asiakkaan ostoprosessissa on niitä, niitä erilaisia vaihtoehtoja. Hän miettii, mistä kategoriasta hän ottaa sen niin ongelmanratkaisun. Eikö niin tekeekö sinä niitäkin, että kumppania, tekeekö sinä tuolla tavalla, ottaeko Suomesta, ulkomailla, tekeekö se joku kombinaation itse tekemisen kumppanin välillä. Eikö siellä on erilaisia kategorioita? Sitten kun se kategoria on valittu, niin sitten vasta äh, tulee se aika, milloin sun yrityksellä on mitään merkitystä. Eli onko se sun yritys. Ja silloin näissä kaikissa vaiheissa, se viimeinen vaihe. Sun tehtävä on auttaa sitä ihmistä tekemään hänen itsensä kannaltaan oikea valinta. Kuuntele, sinun tehtävä on auttaa häntä tekemään hänen itsensä kannalta oikea valinta. Joskus se valinta ei ole sinä. Niin joskus se valinta ei ole sinä eikä sun yritys, vaan sille asiakkaalle se oikeampi ratkaisu on joku muu. Ja nyt sä oot pelissä kuin trusted advisor. Sä oot tämmöisessä pelissä, jossa luotetaan ihmisiä. Mä muista se asiakkaan viimeinen kysymys, ennen kuin se tekee sen päätöksen, on se. Voinko minä luottaa sinuun? Ja jos hän voi luottaa sinun, niin sun arvo nousee ja sitten tapahtuu se kuvio. Mä juttelin tuon organisaation kanssa. Vitsi, miten ammattitaitot Vitsi, siellä oli erittäin hyvä. Ja, ja tota, me saatiin tämmöinen ratkaisu. Totta kai se pitää myydä sitä omaa. Mutta joskus sun täytyy tarjota sille asiakkaalle jotain muuta kuin mitä, mitä sä itse myyt. Ja näin. Koska siinä on semmoinen, että paha sana kuuluu todella kauas. Ja Nyt täytyy muistaa tässä maailman ajassa, missä me eletään. on kaksi asiaa. Tulla löydetyksi tulla suosittamaksi. Jos sä meet tekemään sen diilin, että sä myyt huonoja saat kaupan, mutta sun maine on mennyt. Sä saat kyllä kaupan, mutta sun maine on mennyt. Jos sä pelaat peliä, jossa saat jossa saat trusted advisor, sä oot luotettu kumppani, sä oot luotettu asiantuntija. Voi olla, että sä et saa sun kau- sitä kauppaa, mutta sun maine vaan vahvistuu. Ja hyvä sana kuuluu kauas, eli sä tulet suositelluksi. Ja sitten yksi-kaksi alkaa syntymään sellainen tilanne, että sieltä tulee erittäin hyvin hyviä, tota, suosituksia. Ja muista, että meidän asiakkaat elää säilät ja mä elän tällä hetkellä sellaisen informaatiotulvan keskellä, että ei ole niin mitään. No miten sä voit johtaa tämmöisiä kuvioita? pitää olla se dokumentoitu äh, myyntiprosessi, joka on mielellään yhdellä a jossa on sun myyntiprosessin vaiheet. Yksinkertaisemmilla on se, että siitä kun liidi tulee se markkinoinnin tuottamana, ja tämä on niin kuin isolle organisaatiolle ihan sama ja pienille organisaatiolle sama. Joskus pienessä organisaatiossa se myyntimies on itse markkinatilma. Eli se hoitaa sen liidigeneroinnin sekä sitten myynnin. Ja silloin on hirveän järkeä skaalata sitä liidigenerointia, että siihen menee hirveästi aikaa, vaan aikaa keskistyy hyvien aktiivisten ostajien kanssa. Muista, ei passiivisten ostajien kanssa, vaan aktiivisten ostajien kanssa. Koska se, koska sä et voi tunkeaa, et voi tunkea tunkeessa, sitä voi, sanotaan, narulla työntää sitä, sitä, sitä kuvio. Sen pitää dokumentoida, koska se on niin se perusta, se on myynnin johtamisen perusta, on dokumentoitu myyntiprosessi, joka ei koskaan ole mitään valmis. Että sä et voi tilata konsultilta ää, myyntiprosessia. Eikä olisi täydellinen. Sä voit tilata konsultit myyntiprosessi, joka on hyvä alku, joka on dokumentoitu. Mutta sitten se kaikki perehdyttäminen, koutsaaminen ja kaikki tämä asia ää, tota, on, 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 on sen jälkeen hanskassa ja se pystyy johtamaan sitä sun organisaatiota. Mutta nyt tulee paradoksi. Liiallinen prosessointi myynnissä tappaa sen myynnin, mutta ilman prosessia. Sä et voi myydä ja siitä ei tule yhtään mitään. Ja jos me jostain tarvitaan tänä aikana, niin me tarvitaan selkeää johdonmukaista tekemistä, jotta me saadaan tuloksia. Sitä me tarvitaan tänä, tänä aikana. Ja nyt meillä on hirveän tärkeä asia ymmärtää se asiakkaan ostoprosessi, mistä puhuin, tulla tietoiseksi, alkaa harki, harkitsemaan jotain kategoriaa, jotain ratkaisuvaihtoehtoja ja sitten sen jälkeen tekee päätöstä eri palvelutarjoajien välillä, josta yksi olet sinä. Muistaa ne kaikki kysymykset, mitä se, mitä se asiakas, asiakas esittää. Ja, tota, ja, ja ja nyt se sun myyntiprosessi on sama kuin se asiakkaan ostoprosessi. eli sun tehtävä on luotettuna asiantuntijana ja ihmisinä, joka ymmärtää ja haluaa palvella sitä asiakasta, niin rakentaa se sun myyntiprosessi niin, että se asiakas kokee tullaan palveluksi. Siinä on semmoinen niin kuin, niin kuin tota asia. Ja, ja, tota, ja silloin se koko homma on identifioitu, ja sulla on tietyt vaiheet, joka nyt voi olla esimerkiksi, niin kuin, kun liitit uuden, niin vaihe. Sitten sulla voi olla tämmöinen, että onko tämä meillä myyntimahdollisuutta vaihe, Eli kartoittetaan ja tutkitaan ja käydään läpi ja koitetaan tehdä semmoinen ensimmäinen puhelu siihen, tämä Connect Call, joka ei ole hirveän pitkä. Siinä on, niin kuin insinööri sanoisi, että tämä on niin kuin tämän pitunen. silloin on mitään väliä. Ei se kahden pitkään ole, mutta siitä selvität sen, että onko tämä perfekti asiakas sulle. Mitkä on se tavoitteet, mitkä on se haasteet, mitkä on se aikataulu ja mikä on se tarve. Ja miten se päätöksentekoprosessi ja mikä on se budjetti. Sä selvität nämä kaikki asiat siinä niin kuin ihan 15 minuutin aikana. Ja sitten sä meet siitä niin kuin, niin kuin eteenpäin niin, että se asiakas kysyy sulta, että Okei, mitä tapahtuu seuraavaksi. Se on taidetta. Ja kun sä teet yritysten kanssa kauppaa, niin pitää määritellä, ketkä yritykset on tärkeitä ja kenen kanssa me siellä keskustellaan. Jos sä teet sun pitää tietää, kenen kanssa mä haluan tota keskustella. Mutta se pitää niin määritellä, ja sitten yksi asia, mikä pitää määritellä, mitkä on ne kriteerit, joka aiheuttaa sen, että sä voit liikuttaa sitä asiakasta seuraavaan vaiheeseen myyntiprosessissa. Exit-kriteerit. Siis Sulla on myyntiprosessi, joka on jaettu erilaisiin osiin, niin mikä on se exit-kriteeri, jotta se pääsit eteenpäin? Liian moni myyjä häviää hinnalla tarjouksia. Ja sitten ne ynnyttää ja ruikuttaa, että kun, kun asiakas ei ole valmis maksaa tätä. sitten kun kysytään se, että no, no tota, missä vaiheessa sä keskustelit siinä hinnasta, niin sitten sieltä tulee tieto siinä tarjousvaiheessa, siinä kun mä laitoin sen tarjouksen. Kun sinun olisi pitänyt jo puhua aikapäiviä sitten, ja sä et ole saanut päästä sitä asiakasta eteenpäin myyntiprosessissa tai ostoprosessissa, ennen kuin hän tietää sen hinnan, koska se hinta on hirveän tärkeä asia. Mitään ostoa ei voi tapahtua ilman hintaa. Oletteko huomannut? Ja sen takia nämä vanhan koulukunnan myyntikoulut, jotka sanoo sitä, että hinta pitää sanoa vasta viimeisenä, niin ne on ihan outsiderit tässä kommassa. Hinta pitää sanoa ensimmäisenä että et, 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 niinku, hinta pitää olla niinku, kunnossa. Ja sit se sun myyntiprosessi pitää olla sama kaikille, dokumentoitu, ja siellä pitää olla sellaiset asiat, jotka, jotka sen ostoprosessin osalta on, 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 on todella, todella kriittisiä. Ja sit sä viet ne sinne, kun CRM on se sitten HubSpot, on se sitten mikä, mikä, mikä tahansa, ja sit sä pystyt ennustamaan sun myyntiä, kun sä tiedät, että sulla on tietty määrä tarjouksia tietyssä kategorian vaiheessa. Joo. Ja sitten se voit ajatella sillä tavalla, että, että se vanha myyntiprosessi on semmoinen, että mulla oli asiakas tapaaminen. Mä menin tapaa asiakasta se myyjä samaan. Se on sitä vanhaa maailmaa, että myyjä sanottaa sitten sillä tavalla, että mulla oli 20 tapaamista tai mulla oli 5 tapaamista ja tällä tavalla. Mutta se uusi kuvio on se, että hei se asiakas tuli paikalle. Me, meillä oli semmoisia tapaamisia, mistä asiakas tuli paikalle. Se oli niinku oleellinen asia, se asiakas tuli paikalle. Tämä on niinku tärkeä muistaa. Se asiakas itse tuli paikalle. Se asiakas itse. Päin. Me saatiin seuraava tapaaminen, näin. Aikaiseksi siinä oli eksikriteerit tällä tavalla, ja mä laitoin sille sähköpostin, missä mä kerroin kaikesta tästä, mitä me käyty läpi, ja mä lupasin laittaa sinne. Se asiakas vastasi takaisin. Se vastasi takaisin se asiakas. Se on tämän päivän niin kuin... Niin kuin myyntiprosessi ja myynnin tekemistä, että se asiakas on siinä kontrollissa, etkä sinä, joka vetelee niitä myyntikäyntejä siellä, ja onnessaan niin kuin raportoit, että mua oli 20 tiimisiä, kiinnostaa. Se ei ole niin kuin ollenkaan äh, oleellista. Yes. Sitten sun pitäisi olla tämmöinen tota, äh, pelikirja jokaisella myyjällä että ne tietää, mitä niiden pitää tietää siitä asiakkaasta, mitä niiden pitää kartoittaa, mitä heidän pitää tehdä missäkin vaiheessa, mitä heidän pitää sanoa missäkin vaiheessa ja mitä heidän pitää näyttää missäkin vaiheessa, jotta me vastataan niiden asiakkaiden kysymyksiin, milloin tulee hinta, milloin tulee ominaisuudet, milloin tulee, milloin tulee tota, äh, referenssit ja, ja, ja tämän tyyppiset asiat. Ja sitten se voisi tehdä sellaisen matriisin, Mä piirrän nyt sulle tämmöisen matriisin tähän näin. Niin, niin on hyvä tehdä tota, äh, katsotaan nyt, niin jaetaanpas tuolta, tuolta tuolta skriini. Saanko mä Elina itteni, pystys mä jakaa skriini, pystymä, whiteboard, kes. Eli me voitais tehdä tämmönen matriisi tähän, nyt näkyy, nyt näkyy skriini. Niin, niin ensimmäinen vaihe, mikä meillä on, niin meillä on tämä persona täällä. Siis tämä ihminen täällä. Se on, se on niinku oleellista. Et kun meillä tulee, se, me ollaan tehty se kartotus siitä, että, yes, meillä on tämän tyyppinen, tän tyyppinen tota, ihminen täällä. Ja sitten seuraava asia, että me ymmärretään on se, että mikä on sen ihmisen niinku, haaste? Eikö näin? Mikä on sen ihmisen haaste, oleellinen tieto, joka meidän pitää kysyä, mikä on sun haaste, mikä on sun mahdollisuudet. Ja sit sen jälkeen meidän tuotteella on tiettyjä. Ominaisuuksia. Eiks niin? Meillä on tiettyjä ominaisuuksia. Ja sitten kun me ymmärretään se, että meidän myynti käyttää tosi paljon sisältöä, mitä me ollaan tuotettuja ja markkinoitu, niin itse kirjoita sähköpostilla niitä asioita, vaan me ollaan rakennettu niitä verkkoa niin meillä on sisältö. Eikö Ja nyt kun meillä on, meillä on olemassa tässä tässä tota yksi persona, eikö niin? Meidän pitää ymmärtää, mit, mitkä on sen asiakkaan Miksi näin? Meillä on tietty määrä haasteita. Ja sitten meillä on täällä tietty määrä ominaisuuksia, jotka, jotka tämän haasteen tai mahdollisuuden, miksi näin, ratkaisee. Meillä on täällä tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten meillä on täällä sit sisältöjä, joilla me kommunikoidaan tätä On kysymyksiä hinta, on kysymyksissä, ä, tota, ihan mitä tahansa. Ja taas jälleen kerran meillä on täällä yksi persona. Ja taas meillä on se persoonan kokemia haasteita. Voidaan ajatella, jos p myydään, niin siellä on johtoryhmä, siellä on henkilöstötalous, toimitusjohtaja, IT-johtaja, hankintajohtaja, mitä tahansa. Ja meillä on näitä ominaisuuksia täällä. Ja tällaisen matriisin, kun sä rakennat, rakennat sille sun myyjälle, osaksi sitä sun myynnin pelikirjaa niin tota, nyt niin, 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 niin osaa sanottaa sitä sen tekemistä. Ja ne löytää myös vastauksia. Ja samalla syntyy semmoinen mielenkiintoinen tilanne, että sä voit käyttää näitä sisältöjä, kun sä tiedät ne haasteet. Jos kartoitusvaiheessa, siinä konekvaiheessa, vaiheessa kun asiakkaan keskustellaan, niin se on kertonut tiety, tietyt tota, ää, ää, haasteet, niin sitten sit sä tiedät, että mitkä tuoteominaisuudet sinne hommaan toimivat. niin? Mitkä tuoteominaisuudet ominaisuudet sä laitat? Mitä sisältöä sä voit käyttää? Otetaan esimerkki. Sä ostaa venettä. Ja tata, tata, sä oot venemyyjä. Ja tulee asiakas, joka on ympäristötieto. Hän haluaa veneä, mutta hän on ympäristötieto. No sun täytyy tietää niiden moottoreiden ominaisuudet. Ja sun pitää olla sitä vasten sisältöä, että sä voit palvella sen asiakkaan haastattu. Sulla on tota... Sä oot, sä oot liikejuristi. Asiakkaalla on sopimuskuvioita. Ja siellä on partneriverkosto ja pitäisi tehdä partnerisopimus, niin, niin, niin sä tiedät sen, että okei, tuommoinen haaste, siellä on tämmöisiä ominaisuuksia, meillä on tämän tyyppistä sisältöisiä, me voidaan tällaista palkata. Näin tämä niin homma toimii yksinkertaisesti. Jes, jos ei ole kysyttävää, niin sitten... Mä laitan tämän homman tästä, tästä tota, ää, pois. Eli tuon tyyppisiä asioita, niin pitäisi olla dokumentoituna niin, että jokainen ihminen organisaatio, joka tekee asiakaspalvelutyötä, niin pystyisi ymmärtämään sen, että okei, okay, tämän tyyppisiä asiakkaita, tämän tyyppisiä haasteita, eikö näe, tämän tyyppisiä ominaisuuksia, meillä on tämän tyyppisiä tuotteita, tuotteita meillä on. Ja sitten sä evalueet sitä sun myyntiprosessin koko ajan. Ja se, mistä on hyvä käydä läpi, on tämmöinen funnel, funnel-tyyppinen raportointi. Eli kun sulla on myyntimahdollisuuksia, niin sä niinku seuraat sitä kun niinku katot vaikka 90 päivää taaksepäin, että et kuinka monta prosenttia, tai meillä on 100 prosenttia niinku niistä aktiivisista ostajista niinku opportunity-vaiheessa, eli siinä vaiheessa, jossa me luodaan sinne myyntimahdollisuus. Sitten me katsotaan, että kuinka monta niistä menee sit siihen seuraavaan vaiheeseen. Kuinka monta prosenttia, vaikka 50 prosenttia. vaikka 100, niin sulla menee 50 kappaletta seuraavaan No, kuinka monta menee asiakastapaamisvaiheeseen tai, tai siihen seuraavaan vaiheeseen, se asiakkaan ratkaisuun, vaikka 50 prosenttia. Meillä on 25 tällä hetkellä, 150-25. Ja sitten kuinka monta prosenttia menee siitä eteenpäin, siitä eteenpäin, niin sitten sä tiedät, että missä sulla on pugeja ja mitä sä parannat siinä, siinä, siinä tota, kuviossa. Digitaalinen myynti on myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä, ja se, on, se on yksi yhteinen prosessi, ja jos sitä johdetaan siilotetusti, niin valitettavasti se ei toimi. Ja sitä sanotetaan sitä juttua tällä hetkellä organisaatiossa silleen, että no joo, että me ei oikein tiedetään liidien laatu ja me oikein tiedetään liidien määrää ja me oikein tiedetään, me oikein tiedetään, me oikein tiedetään. Mutta, mutta tota, jotenkin sitä hommaa pitää johtaa, ja näin. Ja se on se seuraava taso, on tuoda se digitaaliseen muotoon ja käyttää sitä verkkoa, koska ihmiset on verkossa todella paljon niin meillä ei ole mitään syytä, syytä jättää sitä verkkoa tekemättä. Ja muistetaan se, että, että digitalisaatio ei ole Microsoft Teams, eikä se ole Zoom, vaan se on se, on se koko prosessi hankkimista digitaalisessa ympäristössä sinne, sinne tota, kauppaan saakka. Isot IT-organisaatiot kykenevät tekemään inside-myyntiä ja sitä myyntiä todella hienosti. Useiden kymmenen tuhansien niin kuin kauppojen arvosta ja satojen tuhansien asiakkuutta niin lifetime-väliä tuottamaan, tuottamaan asiakasarvoa satoja tuhansia tapaamatta asiakasta. Niin pystyt sinäkin ja niin pystyt sun toimialalla äh, toimimaan. Mutta hei, Digital Sales Day jatkuu maanantaina ja mä näytän sulle ensi viikon ohjelman ja se tulee sulle ruutuun. ruutuun tota. Nyt meillä on hyvä kattaus ennen vappua, ikuinen vappu, ikuinen vappu jatkuu. Äh, eli meillä on siis Siis tota, maanantaina me käydään läpi Suomen kovin inside, äh, inside-myyjä. Meillä tulee ihmisiä paneelikeskustelua, jotka oikeasti tekee ja menestyy erityyppiset toimialoille. Me on kerätty verkosta, ihmiset on saanut ilmoittaa ja me ollaan sit niitä, joita on ilmoitettu ja niin lähestytty. He tulee kertoa maanantaina, äh, heppo kysyy. Jutellaan vähän siitä, että mitä on, 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 on inside-myynti, mitä on myynti niin kuin, ja miten siinä menestytään. Ja sitten käydään läpi vähän tekoäly markkinoinnissa ja myynnissä tiistaina. Katsotaan vähän, että miten se voi käyttää tekoälyä hyväks- hyväksesi. Tekoäly on jo täällä, se ei ole mikään semmoinen juttu, joka on tulossa sun toimialalle ja muuta. Sun pitää vaan oppia se, se homma. Ja, ja sitten meillä tulee tealatvala, teatimo.comista niin tota, kertoo vähän, että miten myydään Rovaniemeltä maailmalle ää, tuota, teollisesti muotoiltuja näköisiä dildoja. Semmoista tapahtuu. Ja anustappeja. Se on hauskaa. Se on, tota, me katsoa, Loistava juttu. Ja sitten torstaina me päätetään Digital sd kuukaus Pover.fi, eli menestyvä verkkokauppa Pover.fi. Se on vallannut alaa aika hyvin ja, ja on erittäin toimiva systeemi. Puhutaan siitä, siitä sitten torstaina. Mutta hyvää viikonloppua, kiitos kun olet olit mukana ja nähdään. Moro!